0: Antes del máster y antes de venirme a Madrid, yo soy de Alicante, ahí me, una, una vez tuve la oportunidad de irme a esquiar, ¿vale? Y como cualquier chaval de 18 o 20 años, yo no tenía un duro. Y en aquella época, esquiar era un tema de pasta, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo me las puedo ingeniar para, eh, para irme a esquiar siempre, eh, siempre que quiera, sin tener un duro? Entonces, fue mi primer contacto real con el mundo del emprendimiento, ¿no? ¿Qué hice? Montar una empresa de viajes de esquí. Entonces, yo era el propio guía. Entonces, mi objetivo no era ganar pasta. Yo, mis viajes los tenía súper tirados de precio para cubrir costes, para pagarme el viaje a mí y a mis colegas. Pero bueno, la conclusión fue que pues que me iba siempre que quería la nieve y además a final de temporada hasta ganábamos, éramos cuatro socios, ganábamos algo de pasta, ¿no? Bueno, todas las agencias de viaje de Alicante de la época se nos echaron encima, nos decían que hacíamos dumping, bueno, unas movidas muy curiosas, pero al final fue un contrato interesante, positivo, porque aprendí de, desde un punto de vista de empresa lo mínimo, porque cuando eres un chaval de la universidad y encima yo que venía del mundo de la ingeniería, pues no tenía ni idea de, de nada, ¿no?, de gestión ni de negociar, para que os hagáis una idea que cuando me oiga Sergio se va a reír, eh, yo pagaba al contado, los viajes, ¿no? Una cosa que, <ríe> que luego ya con los años dices, madre mía, chaval, pagando al contado, a quien pagaras debía estar encantado contigo, porque claro, nadie paga al contado, ¿no? Bueno, pues en ese plan, ¿no? Entonces vi que me molaba eso, terminé la carrera de ingeniería, sabía que no me quería meter en el mundo de la ingeniería y me vine a Madrid a hacer un MBA en el Instituto de Empresa, ¿no? Entonces fue la época en la, en la que ya empezaba a moverse todo el rollo de internet, estamos, estamos hablando de 99-2000, el boom 1.0 empezaba en aquel momento, nadie tenía ni idea de internet y, y bueno, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, dicen. ¿no? Entonces, al terminar el máster, monté una empresa con dos compañeros del, del MBA, se llamaba Cuoba, y lo que hacíamos era e-learning 1.0, muy básico. En aquella época os podéis imaginar que la tecnología estaba muy primitiva todavía, estamos hablando de 2000. Pero bueno, ya hacíamos cosillas, ¿no? La empresa fue muy bien porque fueron los años de la bonanza del 1.0 de Internet y al final la empresa la terminamos vendiendo a, a, bueno, pues a, uno, a unos intermediarios que terminó la empresa absorbida dentro de IBM, ¿vale? Por lo tanto, pues fue una cosa que desde un punto de vista de, ya de desarrollo emprendedor dices, joder, este tío, ¿no? Que es como de libro, ¿no? Que guay, hace un máster, tiene una buena formación, nos cuenta unas milongas, vende una empresa, hostia, mola. Entonces yo ya estaba flipado, ¿no? Os podéis imaginar, tenía 20, 24 o 25 años tendría y estaba flipado. Yo veía ahí, pues, joder, qué guay, cómo mola el mundo, ¿no? Este de los emprendedores y tal. Y, y monté otra empresa, monté otra empresa con un par de socios, la empresa se manió media y hacíamos tecnología, es algo bastante complicado, bueno, hacíamos tecnología de radiocomunicaciones en la época en la que el Wi-Fi y el WiMAX pues, apenas existían y hacíamos tecnología Imasde, y más de servicios y nuestros clientes eran las administraciones públicas los ayuntamientos, las comunidades autónomas los grandes corporativos Indra, Orange, todo ese tipo de empresas ¿no? entonces bueno, los primeros años fueron muy duros fueron predicar en el desierto empezamos con 100.000 euros y, y la empresa empezó a ir bien ¿vale? empezó a ir bien, trabajando muchísimo como os podéis imaginar sin ayuda externa, poco a poco la fuimos capitalizando llegamos a facturar 20 millones de euros a tener 50 empleados entonces, pensar, o sea, ubicar, yo tengo ahora 38, pues ubicarme con 10 menos, ya 2006, 2007, pues un chaval de 28 años, tal, ¿no? Pues, joder, mis padres encantados de la vida, fíjate mi hijo, tal, en una empresa, me dio un premio en el 2007, me dio un premio el ministro, incluso, tal, y era, y era como todo perfecto, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Que llegó la gran crisis, el big crash, ¿no? Como dicen los americanos. Y la hostia que nos dimos, pues superó todas las expectativas y todas las previsiones que os podéis imaginar, ¿vale? La empresa llegó a estar capitalizada en más de 4 millones de euros, eh, nos fuimos a tomar por culo, la empresa, eh, los empleados, eh, la pasta, eh, y los socios dejamos debiendo muchísimo dinero, ¿no? Bien, y dices, hostia, qué, 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 qué movida, ¿no?, de pasar de una situación, pues oye, interesante, bonita, ya, parece que la vida la tienes encaminada, eh, te casas, ya piensas en, es, en otro tipo de historias, y la gran hostia, ¿no?, y dices, hostia, ¿y ¿qué ha pasado, no?, bueno, vamos a ver, no es que empezáramos a hacer las cosas mal, todo tiene su explicación, pensar que si éramos una empresa que vendía administración pública, y a los ayuntamientos y, la, y toda la administración pública, y no nos pagaba ni Perry, pues claro, al final toda la, todos los fondos propios que tenía la empresa, consecuencia de un trabajo tremendo durante varios años, se empezaron a ir a pagar a bancos, dado que como no nos pagaban los ayuntamientos, teníamos que financiar todo el circulante de la empresa con bancos, que al final, no, pagar nóminas, mantener estructura, etcétera. pues bueno, pues en, en un par de años pagamos, pagamos a bancos más de dos millones de euros, eh, veíamos que no había ningún optimismo desde un punto de vista de negocio, estoy hablando de 2008 ya, y veíamos que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que nos, había, nos estaba empezando a ir bien, nos pegamos la, la gran hostia, eh, desde un punto de vista personal, pues puede entenderse incluso como un fracaso, ¿no?, absoluto, ¿no?, decir, "Joder, te llevas aquí ocho años dejándote la vida, y es que se va todo tomando por culo, ¿no?, te quedas sin nada, ¿no?, una mano delante y una detrás. Pero, bueno, con mucho aprendido, muchas experiencias, eh, algunas muy duras, pero al final, sobre todo con perspectiva, pues las cosas se ven de otra manera, ¿no?, y, y durante esa etapa final conseguimos crear una, una spin-off de, de esta empresa, eh, la spin-off se llamaba MED, y la conseguimos, no me preguntéis cómo, porque fue milagroso, pero bueno, vender a un grupo industrial, eh, la empresa la creamos desde cero y en menos de un año la vendimos por dos millones de euros, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, eh, digamos que dentro de todo el desastre conseguimos mitigar un poco el desastre con, con la venta de esta empresa, ¿no? Pero bueno, un puto desastre porque todo lo que habíamos construido se fue directamente todo al a garete, ¿no? Estamos hablando ya de 2010, dices, joder, ¿qué, ¿qué haces ahora, no? O sea, después de esta experiencia tan dura, ¿qué, qué hacemos? Éramos tres socios, y uno no, no lo soportó más, claro. Imaginaos la situación, ¿no? O sea, familia, eh, dinero, ahorros, todo, ¿no? Y se fue, ¿eh? se fue de, de España, eh, abandonó la, la vía del, del emprendimiento, ¿vale? Y ya, pues, reencaminó su vida, ¿no? Es muy loable, porque cuando... Eh, te pegas un, un castañazo de estas características, de verdad, os digo que, que muchos días pues tienes que levantarte con las ideas muy claras. ¿no? Pero fijaos que mi postura ahí... Eh, seguro que todos habéis visto Matrix, ¿no? Seguro, no creo... ¿Hay alguno aquí que no haya visto Matrix? ¿No ha visto Matrix? Madre mía, pues este fin de semana te la tienes que ver. Bueno, mi postura... O sea, yo de verdad que en ese momento eh, me sentía neo. Yo, yo era neo... Era Neo cuando me habían desconectado. O sea, yo, entonces, yo veía que, bueno, pues que, que la gente era pues, bueno, grises todos, trabajando, ya sabéis, tal, con, 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 con su sueldo, con su nómina todos los meses, que, que está genial y que, por supuesto, no tengo nada en contra del trabajador por cuenta ajena, Dios me libre, ¿no? Pero bueno, al final todos estaban ahí en la, en la mecánica esa de ganar un dinerillo a, a final de mes, tal, pagar la hipoteca, a lo mejor dentro de 40 años... Bueno, pues han pagado sus deudas o no, quién sabe. Y bueno, pues estaban todos enganchados, ¿no? A mí ya me habían desenganchado. Entonces yo ya, yo ya sabía lo de la pastilla roja, ya lo había visto. Entonces, que me acababa de pegar una leche brutal, bien, pero conozco lo que hay cuando te desenchufas, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro, desde el momento de, de decidir que, que tenía que cambiar, bueno, bueno tenía que rehacer todo. Tenía muy claro que quería seguir siendo emprendedor, absolutamente. O sea, no tenía ninguna duda, ninguna duda, pero ninguna. Porque sabía cómo funcionaba el sistema desde un punto de vista de, aunque suene muy bestia no así, pero bueno, desde un punto de vista de la pasta. O sea, mmm, en aquel momento, pues bueno, pues me quedé como me quedé, pero yo sabía que era perfectamente posible, pues generar otra vez millones y millones de euros en un plazo de tiempo más o menos relativamente corto, ¿vale? En una vida, sobre todo, muy corto. Y quería volver a, a intentar, no tenía ninguna duda. Pero claro, tenía que aprender, ¿no? tenía que sacar conclusiones de todo lo que había pasado para evidentemente intentar no tropezar otra vez con las mismas piedras. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues os voy a dar una serie de, de consejos que aunque algunos suelen un poco de libro, pues verdaderamente suceden en la, en la vida real. ¿no? Eh, tutelus, tutelus.com eh, es mi cuarta empresa y, y bueno, y yo creo que, que evidentemente ahora ya has aprendido mucho más en todo y no es bueno. Sigues cometiendo algunos errores, porque es inevitable, pero intentas al final mitigarlos y las cosas salen ya de otra manera, ¿no? El tema, por ejemplo, que, que está muy en boca de todos y que... ¿Os habéis leído alguno el libro de Carlos Blanco, de los principales errores de los emprendedores? Bueno, Carlos, desde aquí le mando un abrazo. Carlos Blanco, ¿sabéis quién es? Bueno, Carlos Blanco es un tío bastante conocido en el mundo de Internet es el fundador de Acamón, de, una, de muchas empresas, y bueno, tiene un libro que se llama Los principales errores de los emprendedores. ¿no? Carlos siempre comenta que el principal error es la, la elección de socios ¿no? y el reparto del capital. bueno Aunque sea el libro, es así. ¿no? Eh, el tema de los socios es fundamental. Yo creo que más que el tema de los socios, que suena algo un poco de libro, ¿no? eh, yo creo que es el tema de, como siempre en la vida, como los que tenemos hijos pues ya lo estamos pensando, el tema de juntarse ¿no? con buenas o malas personas es fundamental. En la vida, a todos nosotros, seguro que nos hemos cruzado con buenas y con malas personas. Yo creo que lo importante cuando te cruzas con alguien un poco raro, es, esto es como un virus, ¿no? Tú eres médico y el virus o el cáncer hay que extirparlo cuanto antes, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, si tienes un empleado que sale un poco rarito, o sea, en cuanto te des cuenta, no le des una segunda oportunidad, fuera. Si tienes un socio que ves que empieza a hacer cosas raras, llega un acuerdo con él, recompra las acciones, eh, hay mil maneras de hacer pactos de socios, empieza de cero sin él, mil cosas, pero no continúes por esa senda, porque no va a terminar en buen camino. Entonces, el tema de, el tema de las relaciones personales, que afectan evidentemente a, a los socios y tal, yo creo que es fundamental. Otra cosa que he aprendido también, y que, y que algunas personas de mi entorno, colegas, eh, lo están haciendo, yo creo que es muy difícil hoy en día eh, ser el hombre orquesta, ¿vale? intentar hacer un proyecto solo. Eso yo de verdad que es algo que absolutamente lo, lo descarto y no os aconsejo ninguno, aunque penséis que tenéis capacidad para poder hacer cosas vosotros solos. Eh, es muy complicado, ¿vale? es muy complicado. Desde un punto de vista técnico, en cuanto a, a desarrollar una empresa y, de, y de, desde una perspectiva psicológica, uno solo eh, llevar un tinglado así, pues muchas veces... Vamos, yo no conozco personalmente a nadie que estando solo haya podido eh, sacar el proyecto adelante, ¿vale? Luego también un tema importante que tenéis que tener en cuenta es, por, por lo que os decía de Neo ¿no? y, de, y de Matrix y tal, es importante que si conocéis cómo funcionan las piezas del, eh, del puzzle, ¿no? Tengáis claro, eh, lo primero, ¿no? ¿Cuál es vuestro objetivo final, no? ¿Qué es, ¿Cuál es vuestro objetivo? Esto es importante. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? ¿Queréis vivir de las rentas de la empresa? O sea, ¿queréis que la empresa genere dinero, genere cash flow positivo dentro de unos años y por lo tanto que podéis vivir de ella? ¿Queréis ser los más grandes de España y tal? ¿Queréis vender la empresa? Ese tipo de preguntas ¿no? que muchas veces pueden parecer un poco, eh, bueno, pues no sé si difíciles de contestar. Yo creo que es fundamental que, las, que lo tengamos claro nosotros mismos. Es decir, el camino que vas a seguir si quieres vender una empresa es, es absolutamente distinto de que si quieres vivir teniendo un sueldo más que digno y bueno y repartir dividendos de vez en cuando. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es otro mundo. Y los dos son absolutamente lícitos. ¿De acuerdo? Pero el, la estrategia de desarrollar la empresa es absolutamente distinta. En este segundo caso, en el, en el caso de, que, de querer vender la empresa probablemente o no, dependerá de vuestro modelo de negocio, etcétera, a lo mejor necesitéis buscar inversores. Últimamente se está, eh, se está hablando mucho en España de las startups, de la pasta, de los inversores y tal. ¿Alguno tenéis en mente, aunque todavía no estéis en esa fase, de, de hacer un proyecto que va a necesitar inversión? ¿Y vais a tener que buscar inversión? Vale. Bueno, eh, la típica pregunta, ¿no? ¿Esto, y, ¿Y es fácil, es difícil? ¿Hay dinero? Yo creo que sí que hay dinero. Es muy fácil, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, a mí no, no me ha costado nada. Estamos a punto, se lo decía Sergio, en una semana vamos, vamos a anunciar una ronda de varios cientos de miles de euros, muy bonita, típica de, de esto de las startups y tal, ¿no? No me ha costado absolutamente nada. O sea, nada, perdonadme, o sea, ha costado un poco de trabajo, ¿no? Pero quiero decir, lo que hay que saber es cómo funciona el, el sistema, ¿no? Entonces, al igual que os decía lo de matris y tal, pues aquí lo mismo. Dinero hay, pasta hay, de verdad que no es difícil. Lo que tenéis que hacer es los deberes y no podéis... Ir a pedir pasta sin tener los deberes hechos, porque entonces os vais a frustrar y vais a decir, Ojo, esto es una mierda, esto es mentira, lo de los inversores es mentira, estoy cansado de leer aquí Broxy, y TechCrunch y no sé qué y, y todos dicen esto y es mentira. No es mentira, lo que pasa es que hay que llegar en el momento adecuado con los deberes hechos. Entonces, en ese caso, el camino, por ejemplo, de la inversión, pues es un camino perfectamente válido. Durante todo este camino, entonces, este proceso que os he contado, que empiezo con la nieve, me monto una empresa que se vende, monto una cosa muy gorda que va muy bien y que termina estrellada, llega 2011, finales de 2011, y me junto con una persona con la que llevaba trabajando seis años antes, que conozco desde la universidad, es decir, alguien de absoluta confianza, a quien dejaría las puertas de mi casa abiertas con fajos de billete tirados por el sofá, que estaría absolutamente tranquilo, alguien de mi entera confianza, y decidimos, pues, pues montar otra cosa. ¿Vale? Así es como, al, me, al menos en mi caso, es como siempre he empezado un proyecto, ¿no? Yo no me levanto una noche... No me, no me, considero, me considero una persona normal, muy trabajadora y, y con buena formación, pero no me considero nada más, ¿no? No me levanto una noche ¡ah, oh, he tenido una idea genial! ¿No? Voy a montar tu hotel, o No, es una cosa que vas trabajando y madurando. Lo importante es, bueno, pues, como digo siempre, ¿no? tener las ideas claras y decir, venga, ¿quieres montar un proyecto nuevo? Genial. Entonces, yo os doy un poco las directrices que seguí yo en aquel momento, por pues, si os pueden ayudar. ¿no? Yo dije, mira, quiero huir de modelos como los que conocí hasta el momento, en el cual hay un único pagador, con pago diferido, quiero irme a, quiero irme a algo opuesto. Entonces, sí, no hay que ser muy, muy lumbreras para darse cuenta que el opuesto es pues, lo que es el B2C, es decir, llegar a la gente, ¿no? a que tu cliente sea el, el usuario final, y que, y que seas tú el que cobre, ¿no? Entonces, si yo soy el que cobro y, y pago cuando pueda, pues ya de momento ya le he dado la vuelta al modelo. Todavía no sé qué voy a hacer, pero tengo claro que va a ser un B2T y que mi, mi modelo de negocio va a ser transaccional. ¿Qué significa transaccional? Pues que voy a cobrar. Aquí no me voy a, o sea, no voy a hacer un, un intento de Facebook con una red social a ver de dónde gano la pasta. No, no, yo tengo que ganar la pasta de algo concreto. O vendo pistachos o vendo cursos, o vendo libros, o vendo lo que sea, pero transaccional puro y duro. Bien, algo hemos avanzado ya. Por otro lado digo, bueno, eh, ¿qué, ¿qué está caliente en el mercado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a estar caliente durante los próximos años? Pues hay herramientas en, en Internet gratuitas. La más sencilla y que conoceréis muchos es Google Trends. Vale, Tú te metes a Google Trends y ves tendencias de búsquedas de ciertas palabras. Entonces, si tú pones en Google Trends por ejemplo, el, el concepto MOOC, M -O -O -C, pues verás que de repente hace Brum. hostia, ¿eso qué significa? Pues que hay interés ahora, si en cambio pones, y, y esto no, no he hecho la prueba, pero me lo puedo suponer, publicidad por internet, publicidad online, por ejemplo, pues seguramente los años buenos habrán sido hace alguno y ahora ya está la de capa caída, o no, pero bueno, eso quiere decir que a lo mejor no es el mejor mercado para montarte algo. Entonces al final con, Google, con una herramienta tan sencilla como Google Trends podéis identificar cosas que están calientes, ¿vale? Eso no os da ninguna garantía de nada, pero por lo menos ya empezáis a, a oler un poquito más el mercado, ¿no? Y luego ya la conclusión final que llegamos para, para montar el germen de Tutelus fue ya la, la experiencia práctica, ¿no? Eh, es decir, un día pruebas algo parecido y empiezas a conectar puntos ¿no? en tu cabeza y dices, hostia, es verdad, esto tiene que ser la, la, la clave, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que un día intenté aprender por Internet, aprender a través de YouTube, pues a mí me gusta mucho la, la física cuántica como hobby, tampoco, eh, pero me gusta, pues soy un poco friki, y quería, quería bueno, pues revisar cosas que había aprendido hace años y que las tenía un poco olvidadas. ¿no? Bueno, pues fue infumable, o sea, yo me, me metí a YouTube a, a buscar, bueno, eh, buscar ecuaciones... Da igual, de física cuántica, hipótesis de Planck, etcétera. Y era infumable, o sea, era, era imposible entender y aprender con ese sistema. Y dije, bueno, voy a buscar alguna plataforma de e-learning que haya por ahí, a ver si con esto del e-learning se aprende, ¿no? Evidentemente no encontré nada de física cuántica, me tuve que ir a términos más sencillos, y alguna plataforma basada en Moodle, cosas así, la probé, ¿no? Bueno, un puto desastre. Es decir, las, las conclusiones que saqué de esa experiencia fueron que las plataformas para aprender por Internet eran penosas, anticuadas, obsoletas, coñazo, es decir, es imposible que yo le, di, le dijera a mi madre, oye, aprende inglés con esta plataforma de e-learning, porque la mujer no sabría ni conectarse. Y por otro lado, intentar aprender por YouTube, pues lo mismo, dije, hostia, esto es sí, esto, o sea, YouTube está guay, pero no es para aprender ni para enseñar. Entonces, claro, dices, hostia, consumo colaborativo, Google Trends, es algo que está en boca de todos. Eh, el concepto de, de MOOC, ¿no? los cursos online masivos y abiertos que empezaba la Universidad de Stanford, algo caliente. Aprender por Internet, plataforma colaborativa, empiezas a darle vueltas a todo eso y al final sale el germen de Tutelus. ¿vale? Empezamos a trabajar en Tutelus en enero de 2012. ¿vale? A día de hoy eh, somos la plataforma de formación colaborativa más grande del mundo en español, tenemos más de 23.000 videocursos, tenemos 80 universidades, contenido desde bueno, pues desde entidades de absoluta referencia a nivel mundial, como es el Máster de Emprendedores del Instituto de Pensamiento Positivo, a, a otras cosas, tenemos de todo, vale. tenemos clientes en 100 países. Eh, bueno, ¿sabéis cuántos somos? ¿Con cuántos hemos montado esto? Dos. Y dices, hostia, a ver, a ver, ¿cómo, cómo que me dices? ¿Cómo que dos? ¿Dos? ¿Dos personas? ¿Esta? Sencillo, dos. ¿Para qué más, no? No, bueno, vamos a ver. Eh, ¿Y esto lo puede montar uno? Bueno, yo os digo que uno es imposible. O sea, ya es... Eh, no se puede, ¿no? Pero, ¿se pueden hacer ese tipo de proyectos con dos? Sí, perfectamente. O sea, nosotros lo hemos hecho con dos personas. Y hasta ahora con inversión propia. Ahora estamos cerrando la ronda. Eh, pero, pero hasta ahora con, con fondos propios. Entonces... Lo que os quiero decir con todo esto es que se pueden construir cosas de mucho valor desde la nada, absolutamente, y no tenéis que volveros locos ni contratar a consultoras que os digan cómo van a ir los estudios de mercado a 2020, ni, ni movidas raras. ¿no? Lo importante es encontrar al socio que te complemente, esa es la clave. ¿no? Yo estoy con Javi, súper a gusto, Javi es, bueno, yo siempre digo que es un Jedi del Java, es uno de los tíos más inteligentes que he conocido en mi vida y, y, y algo parecido dice de mí, ¿no? Entonces, al final, el complemento es, es, es absoluto, ¿no? Porque yo no me meto, aunque sé programar, no me meto en el mundo de Javi, a su nivel, y Javi, pues, de, de negocio no sabe como pueda saber yo, ¿no? Entonces, al final, sin alguien como Javi, Tutelius habría sido imposible de desarrollar. Y sin alguien como Miguel, por muy bueno que sea Javi programando, habría sido igual, ¿no? Entonces, el socio es fundamental. No hace falta tampoco tener cuatro o cinco socios o sí, dependerá de vuestro caso, ¿no? Pero os quiero, quiero decir que la persona que te complemente es al final lo más importante para, para tirar esto para adelante. Y luego, la, la otra cosa que yo creo que es fundamental, que aunque suene atópico, eh, yo lo he, lo he vivido en mis propias carnes y estoy absolutamente, absolutamente convencido de ello, es eh, tener fe en uno mismo, ¿vale? Yo sé que esto puede parecer un poquito así, pero os vais a encontrar muchísimas personas que os digan que eso no funciona, que no tiene ningún sentido... Etcétera. Es importante tener el apoyo psicológico de vuestro alrededor, por supuesto, eh, mi mujer, en mi caso mi mujer, mis, mis padres, mi entorno más cercano, pues yo creo que siempre han confiado en mí, ¿no? Y yo creo que eso es algo que evidentemente no tendré nunca dinero ni palabras para poder agradecer, pero, pero el hecho de tener fe en uno mismo y en tu proyecto es algo que, que de verdad es lo más importante y eso se transmite, eso lo huele el mercado, ¿vale? No os puedo dar mucha más información hoy, lo siento por el tema este, luego con micrófonos cerrados, algo más os podré decir. Pero vamos, vamos a tener socios muy importantes, ¿no? En Tutelus. Y, y yo sé que les he convencido, y es gente que luego veréis, luego os cuento, eh, que, que les he convencido porque han visto, hostia, este cabrón que no tiene ni 40 tacos, el cabrón, y que me dice aquí que son dos tíos y que pueden vender Tutelus dentro de unos años por 100 millones de euros o más. Hostia, y, y yo sé que es verdad. O sea, es que lo sé. O sea, yo sé que Tutelus se puede vender por 100 millones de euros o más. Lo tengo clarísimo. Claro, si no me lo creo yo, ¿quién se lo va a creer? ¿No? Es, es, es obvio. Pero transmitir eso desde la propia esencia de uno mismo autoconvencido, ¿vale? Con el, con el mayor de los convencimientos, es fundamental. Y es un ejercicio que ya tenemos que hacer cada uno de nosotros eh, a la hora de desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Eh, como, como, cosas, eh, bueno, como, como cosas que no repetiría, ¿de acuerdo? Eh, durante estos años he aprendido también, y es consecuencia de lo, que os, eh, lo último que se he dicho, ¿no? que, que todo este tinglado lo, lo hemos montado entre dos personas, yo creo que el crecimiento por crecimiento tampoco es bueno. Es decir, hay mucha gente, mucho emprendedor de, de primeras, ¿no? que, que estamos todos demasiado contaminados, muchas veces por influencia americana, ¿no? sobre todo las, las empresas de internet, ¿no? que tú lees cuatro blogs de Estados Unidos y, y claro, ves ahí que pues, cuatro chavales de 20 años han levantado 20 millones de dólares en ronda A. Y ya se te ponen los ojos, ¿no? Y dices, hostia, 20 millones, tal, y, y yo compito contra ellos. Bueno, una cosa es lo que pase en otros países en los cuales las estructuras de, de financiar empresas no tienen nada que ver, y otra cosa es España, ¿no? Yo, yo creo que, que no hay que centrar tanto el objetivo final en una, en una empresa. Como veis, mi experiencia siempre ha sido en empresas tecnológicas, ¿no? No hay que, no hay que centrarlo desde la perspectiva de, de levantar pasta, ¿vale? O de crecer mucho y ser muchos, ¿vale? Yo he estado con... Con, bueno, pues con, con competidores, ¿no?, en, en algún salado de estos, que lo que utilizan, ¿no?, para vacilar así un poquito al, al, al público es que, que son muchos, que en su empresa se, eh, se hablan inglés, no se habla en español, y que hay gente de siete nacionalidades, ¿no?, y yo, perdonarme pero por dentro me dicen diciendo, anda, chaval, o sea, felicidades, ¿no?, yo creo que eso son tonterías, al final lo que tienes que tirar para adelante es con, la, con las métricas y con la atracción real que tiene tu modelo de negocio, entonces, también entiendo que cuando no tienes métricas ni tienes tracción, pues tengas que decir estas tonterías, ¿no? A mi empresa se habla inglés, pues felicidades, enhorabuena, ¿no? Pero yo creo que lo importante de todo al final es poder decir, pues mira, en mi empresa estamos facturando al mes ahora 20.000 euros y somos dos personas y estamos ganando tanto dinero, por ejemplo, ¿no? O estoy convirtiendo, estoy teniendo una conversión de usuario a cliente de un 7,5%. Cosas que dices, hostia, estos cabrones saben de lo que hablan. Cuando haces los deberes, ya esto voy cuando os decía antes el tema de, de la inversión, cuando haces los deberes, la pasta aparece, ¿vale? Casi, te diría que te buscan, casi, tampoco os quiero decir que, que, bueno, que te quedas parado ¿no? y vienen todos los inversores, pero el esfuerzo que hay que hacer es muy pequeño. ¿Qué son los deberes? Tema de equipo, fundamental, o sea, nunca intentéis buscar pasta si estáis solos. Olvidaros, Primero socios. si no lo tenéis lo buscáis, lo hacéis... Eh, engañáis a alguien, en el buen sentido de la palabra, y os vais a hablar con inversores diciendo que fulano, mira, este es mi socio, aunque no lo sea, de igual mentir. Es una mentira piadosa, ¿vale? Porque seguro que si os meten pasta o llegáis a profundizar, entonces ya firmáis un acuerdo de socios, etc. El tema del equipo es fundamental. El tema de la atracción es, es importantísimo. Es decir, levantar pasta sin tracción es posible, pero muy difícil tenéis que ser ya tíos conocidos y reconocidos en el ecosistema en el que os mováis para decir, joder, es que Pepito, claro, es que vendió una empresa hace cuatro años, o fíjate, es que montó no sé qué juego que terminó absorbido por Facebook y claro, es que fue el creador del juego tal. Entonces, bueno, ya tu propia persona tiene un valor, tiene una marca que compensa el no tener tracción, ¿no? ¿Tenéis claro lo que es la tracción? Cuando digo tracción, bueno, eh, la tracción en una empresa de Internet es digamos, cuando consigues eh, despegar de acuerdo? Brum, a nivel de métricas. Es decir, ya, ya no en facturación, que, que también, ¿no? sino por ejemplo en, en conversiones. Por, eh, es decir, pues eh, ¿cómo conviertes tú de un usuario que te llega a la página web a, a un usuario registrado? Si ese dato cada vez es mejor, está mejorando, es alto, mejora un 30% al mes... Pues eso es que estás consiguiendo ya atracción, ¿no? Eh, ¿Cómo conviertes de usuario registrado a cliente que paga? ¿no? Conversión de usuario a cliente, lo mismo. Pues oye, empecé con un 1% y ya estoy convirtiendo a un 5,5% en cuatro meses. Hostia, de un 1% a un 5,5% ,5 en cuatro meses es un 550% de incremento. En cuatro meses. O sea, pensar que las empresas de Vives cuando crecen, crecen un 3% anual. Y estamos hablando de que aquí crecemos un 550% en cuatro meses. Eso es tracción, ¿no? Eso es que la cosa empieza a funcionar. Y al final la tracción se termina midiendo como que la pasta que metes en la empresa para conseguir rendimiento económico es menor que el rendimiento que consigues. Es decir, pues mira, a mí captar un cliente me cuesta un euro y yo con mi modelo de negocio al final le saco cuatro. Hostia, o sea que de cada euro que metes sacas cuatro. Interesante, porque si te meto mil euros me sacas cuatro mil pero es que si te meto 100.000, y si te meto un millón, entonces claro, eso es tracción, ¿de acuerdo? Cuanto mejores sean tus ratios ahí, más posibilidades habrá de defender pues, una valoración de la empresa más interesante. ¿no? Sin tracción es muy difícil levantar inversión, muy difícil, posible pero muy difícil. Hemos hablado del equipo, hemos hablado de la tracción, por supuesto hemos hablado del hay que hablar del mercado, mercados calientes... Y hay que hablar del producto. Yo creo que lo del producto es algo que muchas veces eh, se, se, se menciona poco en el mundo de, de los inversores y tal, porque no hace falta, desde un punto de vista de que es que si no tienes un buen producto, y ahora veréis qué quiero decir con buen producto, pues entonces ya no hay nada que hablar, ¿no? Es imposible. Es imposible que dos personas, como Miguel y Javi, hayan montado el tinglao que han montado con tutelus sin un buen producto. Cuando digo producto me refiero a, a, a toda la tecnología que va por detrás de la empresa, toda la plataforma tecnológica que, que sustenta la empresa. A eso me refiero con producto, no, no lo que vendes, ¿no? sino lo que va por detrás. Eso tiene que ser absolutamente brillante, porque si no es muy difícil que alguien también meta pasta en algo que se puede caer, que depende de un tercero, etc. ¿no? Los inversores siempre van a medir ahí los riesgos. Entonces, ¿qué riesgos tienen de meter pasta en tu telus desde una perspectiva tecnológica? No os digo nulos, pero casi nulos. ¿Sabéis cuál es el riesgo? Que Amazon desaparezca. Ese es el riesgo que tenemos. Porque toda la tecnología que hemos desarrollado, la hemos desarrollado nosotros, sin contar con nadie. No, de, no dependemos de nadie, no dependemos de licencias, no dependemos de APIs, no dependemos de Google, no dependemos de nada. Y tenemos la tecnología nuestra que hemos desarrollado nosotros en Amazon, en un servicio de Amazon que se llama Amazon Web Services. Entonces, bueno, ¿qué, ¿cómo se puede crear tu telus? Si, si desaparece Amazon. Lo que pasa es que es bastante complicado creo yo que desaparezca Amazon, ¿no? Entonces, el tema del riesgo tecnológico es fundamental. Y luego hay otra parte que a mí me gusta comentarla siempre, eh, que puede parecer algo filosófica, ¿no? Pero que en el fondo es importante, ¿no? A veces a mí me preguntan, oye, entonces en Tutelus eh, tú vendes cursos, ¿no? Y digo, yo no vendo cursos. Yo vendo esperanza a la gente. Vale, y dice, ah, este tío se ha fumado algo, ¿no? Esperanza, ¿qué me está contando? Yo vendo esperanza. Yo vendo esperanza porque quien compra un curso al final anhela aprender algo, ¿no? algo de lo que su pasado le ha privado, no, por ocio o por negocio, pero al final yo vendo esperanza, es decir, por poner un ejemplo, no, hay un curso que nos funcionaba bien, de aquí, del Máster de Emprendedores, que es el, el, la clase de, de Vicente Castellano, de Inteligencia Financiera. Bueno, pues la gente que compra ese curso es gente que no ha tenido la oportunidad de, de bueno, de, de tener delante a alguien que le explique pues como lo habéis tenido ya, esa, esa, esa clase, con otra persona, ¿no? Bueno, pues eh, lo mismo, ¿no? Entonces, al final tú vendes esperanza porque intentas que la gente pues, cumpla algunos de sus deseos, ¿no? Es decir, mira, yo no pude aprender en la universidad, pero estoy aprendiendo ahora temas financieros. Genial. O, o, o compran esperanza desde una perspectiva de decir, coño, es que haciendo estos cursos de marketing SEO, al final, con el certificado, con el no sé qué, más lo que aprenda, creo que puedo conseguir trabajo. Es que creo que puedo conseguir trabajo. Me falta algo de esto, ¿no? Entonces, al final... Es importante no quedarte ¿no? En, la, en, en, en la masa gris de Matrix de decir, bueno, pues todos hacen lo mismo, ¿no? estos otros que venden que venden cursos. No, no, tío. O sea, lo que hagan otros no sé lo que hacen otros, pero yo no vendo cursos, yo vendo algo más. ¿no? Eh, uno de los socios de, de Tutelus ¿no? me contaba el otro día hablando con el consejero de de Telepizza que le decía que él no vende pizzas, ¿no? que él vende ilusión. Él vende un momento familiar en el cual la mujer no va a cocinar, entonces está encantada porque no se va a pringar dos horas en la cocina, va a estar con sus hijos que van a estar subidos al sofá haciendo el gamberro, eh, su marido va a estar viendo la tele comiendo y va a estar contento y a lo mejor... Bueno, <risa> ahí lo dejo, lo que puede pasar luego. Y, y al final vendes ahí un momento familiar, ¿no? Entonces, puede parecer una tontería, pero si lo pensáis bien, cuando se piden unas pizzas en casa a la familia y tal... Sí que hay mucho de esto, ¿no? Entonces, al final hay, hay, hay que dar un paso más si queremos hacer un proyecto de verdad ganador y de verdad importante y no quedarte siempre en la, la parte práctica, ¿no? Decir, pues vendo pistachos, ¿no, tío? No vendes pistachos, a lo mejor vendes algo más, ¿no? O tienes que intentar, intentar transmitir eso. Entonces, yo creo que al final la mezcla de todo, partiendo de la base de, de tener confianza en uno mismo, en lo que hace, pues, pues es al final lo que puede hacer que, que un proyecto al final triunfe, ¿no? Y, y luego pues bueno mi consejo general con todo el rollo que os he contado es que emprender es jodido, vale es muy jodido y bueno, estáis haciendo fenomenal en, en formaros en un sitio como este porque os vais a evitar eh, muchas hostias no yo creo que no hay un camino, o sea, no, no hay una línea recta en esto, ¿vale? Hay unas gráficas, seguro que las habéis visto por ahí por Twitter y tal, que te dicen que, bueno, el camino del emprendedor de éxito, ¿no?, que es así, y luego te dicen lo, cómo es la realidad, ¿no?, y te dibujan ya, sabéis, aquí para abajo, subo, baja, no sé qué, tal... Bueno, es, es así, ¿no?, siempre es así. Eh, a veces, ya con, con más experiencia no te vas a pegar ciertas hostias, pero seguro te pegas otras, ¿no?, pero, pero bueno, eh, mola mucho. O sea, cuando, to, cuando te tragas la pastilla roja y ves lo que hay cuando te desconectan, eh, está guay y nunca volveré a, a conectarme a Matriz, voy a estar siempre desconectado. Así que, que bueno, muchas gracias.